0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十三章，赵植京师，第二集。拉藏汗，他做了几件进一步巩固和加强自己势力的事，以防止在弄掉仓央嘉措的时候发生骚乱。他找来他前年委任的新第巴龙素，布置了严密封锁布达拉宫的任务。他笼络和收买了一批西藏的著名人士，如日后在西藏历史上扮演了重要角色的年轻俗官波罗奈尔等，以增强当地人对他的支持。他大肆搜罗桑杰家族的亲信部下余党，只是那个假乞丐没有抓到。他已经逃往新疆的准噶尔蒙古部落，向策妄阿拉布坦班兵为桑杰报仇去了。凡是敌对人士能逮捕的立即逮捕，有的不便于或不必要逮捕就派人监视起来。对于仓央嘉措的处置就要开始了。年轻的诗人终于被推进漩涡的深处，快要沉入。水底了。仓央嘉措听到桑杰的死讯，心头顿感悲凉，往日的怨恨好像都化作了惋惜。作为一位博学多才的人，仓央嘉措本来对他就怀有敬仰之情，只是由于追求不同。才使他们两人未能成为至交，甚至相互做了些伤害对方的事。基于对死者的宽恕，仓央嘉措默默地走进了桑杰的书房，见桌面上摆着厚厚的一叠手稿，便轻轻地拿起来翻阅。原来是这位第八生前写下的六世达赖仓央嘉措的传记第一部。他怀着好奇、感激、疑虑的复杂心情，坐在桌前读起来。窗外，阴云密布；室内，灯已熄灭。仓央嘉措读完了前面的一部分，觉得有点头昏，便放下手稿，闭目养神。书中对他的描述使他无法安静下来。桑杰写他在幼年的时候就自己声称：“我不是小人物，我是从拉萨布达拉来的，我要到布达拉去。”还说：“我真是自己的小便，不要胡乱倒掉。你们要是喝了，就会得到福利。”写他看见母亲捻线，就说：“用不着这样，我会给你吃穿的。”然后将线锤夺去扔掉。还写他吃喝总要求先于别人，否则就不高兴，竟然命令别人说有什么最好的食品就送来。仓央嘉措觉得这些记载十分可疑，他记得，他从小就没有把自己视为特殊的贵人。他转而想到，如果由我来写第八桑杰嘉措的传记，我该怎样评价他呢？我当然不会像他神化我那样去神化他，他神化了我，不是也有人在否定我，说我是假达赖、花花公子吗？我即使神化了他，也还是有人否定他的，因为我们毕竟都是曾经活着的人呢、啊。但愿不要因为他做过错事，甚至有罪过，就把他视为粪土吧。但愿，也不要因为他做过好事，甚至有过功绩，最后遭到杀害，就被视为大英雄吧。可惜的是，仓央嘉措不但没有机会写他的传记，而且连他写自己的传记都没有看完，就被押出了布达拉宫。五月初一，春天。来得迟些的拉萨，低洼的草地上刚泛出一层嫩绿，阴沉的天空又洒下了雪线。满城垂柳的枝条已经很柔软了，却仍在冷风中抖动着，瑟缩着，不敢吐芽。从布达拉宫到拉藏汗的府地，沿途都戒了盐。蒙古军队和新第八龙宿的武装按照细致的分工把守着各自的地段，虽然没有爆发战争的迹象，但那异常肃穆的气氛却令人窒息。人们的心都像快要崩断的弓，不知道究竟又要发生什么重大的事情。远远的可以望见各大寺院的活佛和一些蒙古高僧陆续在拉藏汗的门前下马。慌张地走了进去，他们都是被请来的，被叫来的只有一位，这就是六世达赖喇嘛仓央嘉措。西藏历史上少有的专门针对达赖喇嘛进行的宗教审判会开始了。会议的召集人和主宰者拉藏汗是与会人士中唯一不穿袈裟的人。当他环视四周，意识到这一点以后，特殊感和孤立感同时向他心头袭来。仓央嘉措被指定坐在一个普通的位置上，对于达赖来说，这就意味着被告席了。此刻，他所能享受到的唯一优待是背后被允许站着一位贴身的侍从盖丹，这位年过六十的喇嘛。已经有了近似三朝元老的自我感觉，脸上总是表露出庄重和漠然的神情。拉藏汗偷去着仓央嘉措，仓央嘉措正在用目光向道场的活佛,佛们、堪布们、高僧们默默地问候，人们的眼睛也都不约而同地跟着仓央嘉措的目光转动。他们似乎从来没有见过这样的目光，他们觉得世上的任何人和画家都不可能把它描绘出来。它比太阳热，又比月亮冷；它像大海那样深沉，又像小溪那样清浅；它充满友爱，又透出疑虑；温顺中含着坚强，平和中藏着愤慨。既有少女的柔弱，又有老人的固执；天真多于成熟，坦率多于隐藏。是在寻求同情吗？不像，煽动反抗吗？不是。人们终于从中找到了最令人揪心的东西——诀别。拉藏汗坐在卡垫上。搓了一下手心里浸出的汗液，用发布军令的语调说：“众所周知，仓央嘉措不守佛门清规，屡次破坏戒律，乃是个风流浪子，不是真正的达赖，理当把它废除，请诸位发表意见吧。”人们面面相觑，长时间的沉默不语。坐满了人的议事大厅，竟像一座连风声也没有的空谷，只有窗外传来细微的、难以辨听的沙沙声，大概，是雪线，还在下着。如果没有不同的看法，就一致决定了。拉藏汗催促着，威胁着：“请听我讲。”敏珠活佛合十着双手说：“达赖佛行为不检，乃是迷失菩提之故。况且出身于红教世家，不冠黄教清规，也为众生所知。恐不宜说他是假的。俗语说：‘一鸟飞腾，百鸟影从。’敏珠活佛。”又是五世达赖的密友，历来德高望重。经他这样一说，鼓舞了大家为六世达赖辩护的勇气。会场顿时活跃起来。是啊，他只是游戏三昧，实际上未破戒体。一位堪布接着说：“对于六世，民间流传着这样一首诗歌：虽有女人陪伴。”从来未曾睡过，虽有女人陪伴，从来未曾沾染。这前一句显然是太夸大了，后一句倒确实事实。热振寺的活佛做了一个十分肯定的手势。从一世达赖到现在已经二百八十余年，至于哪一世达赖是真是假的事，我们从来未听说过。连想也不敢想啊！另一位活佛用请罪的口吻说：“四世达赖是蒙古人，我们西藏人也没有谁说他是假的。”大厅的一角传来了一个苍老的声音，声音有些低呀，话里却带着刺儿。有人瞅了拉藏海一眼，暗暗的。替那位插画者担心，插画者竟是侍奉在六世身边的盖丹。六世的坐床是皇帝批准了的，听说皇帝至今也没有认定他是假的，此事非同小可，请拉藏王爷三思而行。折蚌寺的堪布有些激动了，但是在极力忍着。大家七嘴八舌的讲着自己的看法，却没有一个人说仓央嘉措不是真达赖，也没有一个人提到第八桑杰嘉措。桑杰嘉措已经死了，仓央嘉措却必须拯救。尽管人们对这个年轻人的遭遇和处境怀着各种各样的复杂心情，有一点却是共同的，那就是心里都装着他的诗歌。好了。拉赞罕站了起来。诸位的慈悲胸怀是可敬的，但事实不能靠说情来改变。大家好像都忘记了，我发现仓央嘉措不是真达赖已经有五年了。康熙四十年，我就曾经和次妄阿拉布坦共同声明过，不承认他是真达赖，他本人并没有提出异议。还亲自到日喀则向班禅退戒，愿意放弃尊位。事到如今，你们又何必为他辩解呢？拉藏海压着怒气，却提高了嗓门。现在，我郑重宣布，大皇帝已经下诏，叫我将仓央嘉措送往京师。这就是说，大皇帝已经认为他不配在坐在布达拉宫的尊位上了。会场里响起了一片惊叹声。拉藏汗环视了一下众人，接着说：“我还要告诉诸位一件事，桑杰嘉措在我的食物中下毒，想毒死我，才招致杀身之祸，未得好报。如果还有谁对我居心叵测，我看也难逃惩罚。桑巴要嚼着吃，言语要想着说。”长短要丈量，真假要辨别，这就是我最后的忠告。会场上恢复了静默，会议在静默中散。